0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Bonovia, LEG, TAG und Roundtown, das sind die Big Player auf dem deutschen Immobilienmarkt. Jahrelang haben sie massenhaft Wohnungen und Häuser gekauft, auf steigende Preise spekuliert und dann auch tatsächlich große Gewinne eingezogen. Hunderttausende Menschen wohnen mittlerweile in vier Wänden von Vonovia Co. Das altbewährte Geschäftsmodell dieser Konzerne könnte nun ins Wanken geraten. Warum, das erzählt mir Melanie Bergermann, Autorin bei der Wirtschaftswoche. Hallo Melanie.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Für Vonovia Co. lief es ja in den letzten Jahren eigentlich ganz gut. Was war denn deren Strategie?
0: Die Strategie war ganz klar Wachstum, 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 was ja wahrscheinlich fast jeder mitbekommen hat, ist, dass die Zinsen in den vergangenen Jahren gesunken sind und zuletzt ganz, ganz niedrig waren. Das heißt, die Unternehmen bekamen Kredite und anderes Fremdkapital zu ganz geringen Kosten und haben das eben genutzt, viel Geld aufgenommen und davon viele, viele Immobilien gekauft
1: Du schreibst in deiner Titelgeschichte für die Wirtschaftswoche ja, Betongold war gestern, also massenhaft Wohnungen kaufen lohnt sich für die Konzerne jetzt auf einmal nicht mehr so richtig. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt eben ähm, unter anderem an den, an den Zinsen und dem Wachstumshunger der vergangenen Jahre. Also die Unternehmen wollten ähm, brutal wachsen und haben dann ähm, nicht mehr, teilweise zumindest, nicht mehr so richtig äh, auf die Renditen geschaut, ähm, die sie mit den äh, Immobilien erzielen können. Das heißt, die Kaufpreise waren teilweise sehr hoch verglichen mit den Mieteinnahmen und wenn dann eben jetzt die Zinsen steigen, dann lohnt sich die Immobilie, die du vielleicht eh schon zu einem leicht zu so hohen Preis gekauft hast, jetzt dann eben nicht mehr.
1: Also man hat darauf gesetzt, genau, dass man einfach immer weiterkauft und auch wenn dann die Mieteinnahmen nicht so hoch waren, war das egal, weil man hat halt trotzdem und weitergekauft und dann war es halt so Masse. Einfach ja, genau, richtig, weil ja.
0: eben die Kosten niedrig waren, ne? wenn du äh, mhm. irgendwie 0,5 Zinsen für deinen Kredit äh, ausgeben musst, mit dem du das Haus kaufst, ähm, äh, brauchst du nicht so eine hohe Rendite, ähm, damit sich das noch rechnet, als wenn du vielleicht 1,5 oder 2 ausgeben musst.
1: Mhm. Mhm. Ähm, gut, das sind jetzt Konzerne. Was ist da der Unterschied zu Menschen, die ein paar hunderttausend Euro auf der hohen Kante haben und sich jetzt eine Wohnung kaufen wollen? Haben die da jetzt ähnliche Probleme wie die Konzerne?
0: Teils, teils. Also einmal kalkuliert ja die Privatperson in der Regel anders. Wenn wir beide uns eine Wohnung kaufen wollen, dann ist uns ja vor allem wichtig, dass sie schön ist, dass wir uns in dem los wohlfühlen und dass wir uns das noch leisten können. Aber wir wollen ja keine Rendite mit der Immobilie erzielen. Bei Wohnungskonzernen ist das anders. Die müssen damit ihren Verwaltungsapparat finanzieren, die müssen auch Gewinne übrig behalten, die sie an die Aktionäre ausschütten können. Deshalb trifft uns die aktuelle Entwicklung nicht so wie die Konzerne. Aber natürlich, wenn die Zinsen steigen, kostet dein Kredit auch mehr und dann fällt es dir schwerer, unter Umständen deine Traumwohnung zu kaufen.
1: Was wäre jetzt der Worst, das Worst-Case-Szenario für die Immobilienkonzerne?
0: Also aktuell ist es ja so, dass jetzt haben wir zumindest die Vorstände von TAG und LEG erzählt, dass es keine großen Immobilientransaktionen gibt. Weil wenn große Immobilienkonzerne was verkaufen wollen, dann verkaufen die nicht eine einzelne Wohnung, sondern ganze Straßenzüge. Und solche Transaktionen gibt es im Moment nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht so ganz genau, wo der Marktwert eigentlich für große Immobilienportfolien liegt. Das Worst-Case-Szenario wäre sicherlich, dass dieser Markt wieder anzieht, dass es wieder Nachfrage gibt, aber die Ko Käufer eben sagen, sorry, aber zu dem Wert, zu dem du mir die Immobilie anbietest, kaufe ich die nicht, ich zahle nur 10 oder 20 Prozent weniger. Das hätte dann zur Folge, dass alle Immobilienkonzerne, auch die, die ähm, jetzt gerade vielleicht gar nicht verkaufen wollen, ihre Immobilienwerte, die sie auf den Bilanzen haben, nach unten korrigieren müssen. Und ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, die haben alle große Schulden und dann kippt das äh, gesunde Verhältnis zwischen Immobilienvermögen und Schulden und dann ähm, hast du große Probleme.
1: Mhm. Ähm, also jetzt nach meinem Wirtschaftsverständnis, was natürlich auch ein bisschen ähm, begrenzt ist, wäre es jetzt so, wenn diese Konzerne ihre ganzen Wohnungen verkaufen müssten, dann gäbe mhm. es super viele Wohnungen, dann... Ähm, Wäre das Angebot sehr groß, aber die Nachfrage würde gleich bleiben, werden Wohnungen dann billiger? Oder ist es jetzt zu simpel gedacht?
0: Also in der Theorie also. hast du sicherlich recht, aber was du dabei bedenken musst ist, dass die großen Konzerne, auch wenn sie groß sind, also Bonovia zum Beispiel hat ein Immobilienvermögen von 100 Milliarden Euro, dass es hm. aber auf den gesamten Immobilienmarkt gerechnet in Deutschland immer noch ein kleiner Anteil ist. Ja. Es, es wird dann vielleicht in einzelnen Städten oder in einzelnen Stadtteilen, wird's, kann es, könnte es in dem Extremfall zu einem Überangebot kommen, aber ich sehe jetzt nicht, dass die den, den kompletten Immobilienmarkt in Deutschland kippen können.
1: Okay. Ähm, welche Folge hat denn diese Entwicklung zum Beispiel für Mieterinnen und Mieter von Vonovia?
0: Also in der ersten Ableitung hat es, ähm, hat es keine Folgen, also jetzt im Sinne von, äh, von Mieterhöhungen, ähm, weil da müssen sich die Konzerne ja an die gesetzlichen ähm, Regeln halten ähm, und ähm, die können jetzt nicht einfach ihre Probleme auf die, auf die Mieter abwälzen. Ähm, mittelfristig kann das ähm, äh, Folgen auch für die Mieter nach sich ziehen, ähm, wenn zum Beispiel die Konzerne jetzt ihr, ihr, ihre Häuser verkaufen, dann bekommst du gegebenenfalls ähm, anderen Vermieter oder wenn ähm, sie einfach kein Geld mehr haben, um ähm, Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, dann wird dein Haus verkommen, in dem du wohnst.
1: Du schreibst in dem Artikel, die Situation ist für die Immobilienkonzerne brenzlig, weil ihr Schicksal voneinander abhängt. Der Immobilienmarkt birgt das Systemrisiko in mhm. sich. Was meinst du mit diesem Systemrisiko?
0: Vergleichen wir das doch einfach mal mit einer anderen Branche. Stell dir vor, du hast zwei Maschinenbauer. Wenn der eine in eine Krise kommt, heißt das nicht, dass es dem anderen automatisch auch schlecht geht. Der profitiert vielleicht sogar davon, dass er dann dem anderen Kunden abjagen kann. Ähm, bei den äh, Immobilienkonzernen ist es vielmehr so, dass das Schicksal voneinander abhängt. Nehmen wir nochmal das Beispiel von vorhin. Du hast ein Unternehmen, das jetzt massiv unter Druck gerät, ähm, ähm, weil seine Schulden vielleicht äh, zu hoch sind und die, die Kosten auf der Zinsseite explodieren. Wenn der jetzt anfangen würde, massenhaft Häuser zu verkaufen, quasi zu jedem Preis, weil er ratzfatz entschulden muss. Dann ähm, würden ähm, äh, die sicherlich die Wirtschaftsprüfer und auch ähm, die Immobilienbewerter auf die Idee kommen, ähm, dass vielleicht auch im Zweifelsfall, also bei einem Verkauf, die Gebäude der anderen Immobilienkonzerne auch nicht so viel wert sind, wie man bislang dachte. Und dann käme, könnte es in diesem Extremfall zu massiven Wertberichtigungen kommen. Und dann haben wir wieder das äh, Problem, dass dann das Immobilienvermögen, das in der Bilanz steht und die Schulden in einem ungesunden Verhältnis zueinander stehen.
1: Mhm. Angenommen jetzt dieses System, das kollabiert, ähm, ja, also ganz ehrlich, juckt mich das, wenn ich jetzt nicht gerade Aktien von Vonovia habe oder kann mir das eigentlich wurscht sein? Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich gibt es so Konzerne, mit denen ich mehr Sympathie habe als mit Vonovia, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Okay.
0: Also wenn große äh, Firmen in eine Krise geraten, äh, musste ich das immer jucken, weil äh, die zahlen natürlich auch Steuern, äh, die sie, also ja. wenn es ihnen gut geht, die sie dann nicht mehr, äh, nicht mehr zahlen. Äh, unter Umständen verlieren Menschen ihre Jobs äh, und äh, wenn es jetzt mal äh, zu einem Ganz extrem Fall käme, könnten die ihre, ihre Häuser nicht mehr ähm, nicht mehr renovieren, nicht mehr instand halten. Dann hast du vielleicht vergammelte Viertel, es bilden sich soziale Brennpunkte. Ich meine, das sind jetzt ist ein Extremszenario, aber du hast mich ja so grundsätzlich gefragt. Ähm, dann musste ich das, glaube ich, schon äh, interessieren,
1: ja. Okay, also Fazit ist sehr, sollte uns sehr wohl jucken, wenn äh, Vonovia und Co. da in eine Krise geraten. Das war Melanie Bergermann, die ist Autorin bei der Wirtschaftswoche und hat mit KollegInnen einen Artikel mit dem Titel Betongold war gestern geschrieben. Danke für das Gespräch, Melanie.
0: Ich danke dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.